0: Der Hochspannungspodcast der Netz-Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz-Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. In dieser Podcast-Folge gibt es ausnahmsweise keinen Gast. Diesmal stehen Ihre Fragen, die Sie in den vergangenen Wochen an uns geschickt haben, im Mittelpunkt. Links zu den Podcast-Folgen, die sich auf Ihre Fragen beziehen, finden Sie in den Show Notes. Genauso werden wir dort Links zu weiterführenden Informationen zum Nachlesen hinterlegen. An dieser Stelle auch der Aufruf an Sie. Sie können auch weiterhin ganz einfach Ihre Fragen an uns stellen oder sich Themen wünschen. Nutzen Sie dafür am einfachsten die Kommentarfunktion bei den Einzelfolgen auf www.hochspannungspodcast.at. Die erste Frage von heute kommt von Sebastian Lindner zum Thema Projektentwicklung. Er schreibt, interessanter Einblick, mich würde aber die Trassenplanung im Detail interessieren. Gibt es dazu eventuell noch weitere Informationen? Ja, lieber Sebastian, wie in der Podcast-Folge von unserem Projektleiter Wolfgang Angerer schon erklärt wurde, es muss prinzipiell der Bedarf festgestellt werden, dass es eine Leitungsverbindung braucht und für diese Leitungsverbindung muss es natürlich einen Anfang und einen Endpunkt geben. Und dann stellt sich die Frage, wie findet man einen Weg zwischen diesen beiden Punkten? Vorweg gesagt, es ist dazu eine eigene Folge mit unseren Trassenexperten vorgesehen, die das Thema noch einmal mit der größtmöglichen Detaillierung aufbereiten wollen. Und dieses Thema ist eben, wie gesagt, in Vorbereitung und wird in den nächsten Wochen hier am Hochspannungs-Podcast veröffentlicht werden. Zur konkreten Frage, glaube ich, aus der Erfahrung zu wissen, dass es dem Sebastian vor allem um den Modus für die Trassensuche von Hochspannungsleitungen geht. Wahrscheinlich auch deshalb, weil es hier erfahrungsgemäß immer die meisten Diskussionen mit den Bürgern aus der Region gibt. Die Grundlagen bei der Trassenplanung im Hochspannungsbereich sind eigentlich immer die gleichen. Erstens soll ein größtmöglichster Abstand zu bewohnten Objekten hergestellt werden. Zweitens soll ein geringstmöglicher Eingriff in die Natur stattfinden. Drittens wollen wir die Geländeformationen äh, ausnutzen und eben uns so weit wie möglich an das Landschaftsbild anpassen. Und viertens äh, gibt es natürlich die Rücksichtnahme auf Bearbeitungserfordernisse, vor allem im landwirtschaftlichen Bereich. Das betrifft jetzt vor allem die Festlegung der Massstandorte. Wenn wir also als Netzbetreiber nach diesen Kriterien eine Leitungstrasse geplant haben, dann ist uns ganz oft der Vorwurf gemacht worden, dass wir noch nicht nachvollziehbaren Kriterien planen. Unter anderem aus diesem Grund wurde das Thema Trassensuche vor wenigen Jahren vom Land Oberösterreich in Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern in Oberösterreich neu aufgestellt und neu geregelt und eindeutige und, so wie wir hoffen, nachvollziehbare Kriterien festgelegt. Im Wesentlichen sind diese Kriterien gleich, wie wir das oben erwähnt haben, nur ist die Herangehensweise jetzt eine andere. Das Land Oberösterreich hat seit Jahrzehnten noch wesentlich interessivere Diskussionen im Zuge der Trassenfindung beim Straßenbau. Man hat dafür einen eigenen Leitfaden entwickelt und dieser Leitfaden ist jetzt für die Trassenfindung beim Bau von Strominfrastruktur angepasst und weiterentwickelt worden. Wie gesagt, das ursprüngliche Modell hat sich im Straßenbau bewährt. Durch das Modell soll sichergestellt werden, dass man sehr übersichtlich und nachvollziehbar objektive Kriterien für die unterschiedlichen Wirkungsbereiche gegeneinander abwiegen kann. Über diesen Raum, also diesen Bereich zwischen zwischen dem Anfang und dem Endpunkt, wird also ein Raster gelegt und jedes einzelne Rasterelement wird dann hinsichtlich der Wirkung auf jedes einzelne Schutzziel bewertet. Schutzziele sind zum Beispiel das Wasserrecht, also wie würde das Vorhaben zum Beispiel auf das Grundwasser wirken. Eine weitere Frage ist der Naturschutz. Würde das Vorhaben negative Auswirkungen auf Fragen des Naturschutzes haben? Oder die Abstandsregelungen, könnte das Vorhaben bei Einhalten der gesetzlichen Mindestabstände zum Beispiel zu bewohnten Häusern hier überhaupt errichtet werden? Diese Fragen lassen Sie dann in der Regel sehr klar beantworten und ergeben so eine mehrdimensionale Bewertung dieses speziellen Rasterbereiches. Daraus ergibt sich, dass Rasterbereiche unterschiedlich gut oder unterschiedlich schlecht für das Vorhaben geeignet sind. Entlang der besser geeigneten Bereiche ergeben sich dann also einer oder mehrere Korridore, in denen man eine Detailplanung durchführen kann. Dieses Modell ist jetzt zum ersten Mal beim Projekt Stromversorgung Müllviertel zur Anwendung gekommen und das Ergebnis waren dort eben mehrere Korridore, die dann nach den gleichen Kriterien noch einmal gegeneinander abgewogen werden können und letztlich hat man sich dann dort auf einen Korridor verständigt und diese, diese unterschiedlichen Korridore eben auf einen Korridor reduziert und in diesen Korridoren, ist dann auch die Detailplanung in Angriff genommen worden. Diese Detailplanung erfolgt dann wieder den vorhin erwähnten Kriterien und man kommt also dort dann relativ schnell zu einer konkreten Trasse und dieser konkrete Vorschlag, den kann man dann mit den Grundeigentumsparteien im Detail abstimmen. Aber Wie gesagt, wie das Ganze im Detail funktioniert, dazu wird es noch eine eigene Podcast-Folge geben. Eine weitere Frage hat uns die Monika zum Thema Netzausbau gestellt. Sie schreibt, wie wird entschieden, ob eine Stromleitung als Freiluftleitung oder als Erdleitung ausgeführt wird. Ja, danke Monika. Auch hier kann ich schon einiges vorwegnehmen, aber darf nochmal darauf hinweisen, weil das Thema so ein intensiv diskutiertes Thema ist wird es auch hier noch einmal eine oder vielleicht sogar zwei Podcast-Folgen geben, die genau dieses Thema Freileitung oder Erdkabel klären werden. Grundsätzlich kann ich aber auch hierzu schon etwas sagen und hoffentlich das eine oder andere aufklären. Ich habe mit unserem Betriebsleiter Andreas Appert in einer der ersten Folgen schon über die unterschiedlichen Spannungsebenen gesprochen. Generell kann man also sagen, je niedriger die Spannung ist, umso leichter ist es, ein Erdkabel zu verwenden Und umgekehrt gilt genauso, je höher die Spannung ist, umso aufwendiger ist es, ein Erdkabel zu verwenden. Ich versuche das nochmal sehr einfach zu erklären. Unterschiedlich hohe Spannungen hängen mit physikalischen Eigenschaften von elektrischer Energie zusammen. Diese Eigenschaften sind zum Beispiel elektrische Felder, die zu Induktionsströmen führen können. Oft sind es aber auch schlicht Abstände oder Isolationsnotwendigkeiten, die man beachten muss, damit es zu keinen Spannungsüberschlägen kommt, die eventuell ein Sicherheitsrisiko für den Betrieb der Leitung oder gar für Menschen oder Tiere sein können. Ein weiterer Faktor ist die Betriebsweise des Stromnetzes, speziell auf den hohen Spannungsebenen. Und auf die zielt, glaube ich, die Frage von der Monika ab. Die Betriebsweise ist einfach mitentscheidend, wie groß oder wie klein das Verhältnis von Freileitung zu Erdkabel in diesem Netzsegment sein kann. Und zwar geht es darum, dass im Störungsfall dieses Verhältnis entscheidend ist, ob es hier zu einem Sicherheitsproblem kommen kann oder nicht. Bei der Planung und Errichtung des Stromnetzes gibt es immer eine Faustregel, Freileitung bei hohen Spannungen und großen Abständen und Erdkabel bei niedrigeren Spannungen und kleineren Abständen. Diese Faustregel kommt aus der Praxis und hat sie nicht nur in Österreich, sondern eigentlich in fast allen Ländern Europas und in vielen Teilen der Welt bewährt, und weil es immer wieder Vorwürfe gibt, die Netzbetreiber würden gegen Erdkabel sein, würden die Erdkabel, die Erdkabeltechnik nicht beherrschen oder sie einfach gegen das Erdkabel wehren, ja, das ist schlicht und ergreifend Unsinn. Und dieser Unsinn, der lässt sich ganz klar mit Zahlen aus der jährlichen Netzstatistik der Regulierungsbehörde e-Control entkräften. Das Niederspannungsnetz, also das ist dieser jener Netzteil von der Trafostation zu den Haushalten. Der ist in Österreich 175.000 Kilometer lang und von diesen 175.000 Kilometer sind 82% als Erdkabel ausgeführt, also fast 145.000 Kilometer. Das Mittelspannungsnetz, also von den Umspannwerken zu diesen RAFO-Stationen, das sind in etwa 71.000 Kilometer und von diesen 71.000 Kilometern sind 66%, also zwei Drittel als Erdkabel ausgeführt, das sind 47.000 Kilometer. Und im Hoch- und Höchstspannungsnetz, das ist dieses Transportnetz durch Österreich, aber auch in die die benachbarten Länder, beziehungsweise ist das auch das Verbindungsnetz zwischen den Umspannwerken, das ist ca. 18.000 Kilometer lang und hier gibt es nur 850 Kilometer Erdkabel. Und das ist ein Anteil von 4,5 Prozent. Also diese Zahlen spiegeln sehr deutlich diese oben erwähnte Faustregel wieder. Hohe Spannung ist gleich Freileitung, niedrige Spannung ist Erdkabel. Das sind jetzt keine Zahlen, die man hin und her rechnen kann, sondern das ist einfach das bestehende Stromnetz in Österreich, mit dem wir alle jeden Tag sicher mit elektrischer Energie versorgt werden. 193.000 Kilometer Erdkabel bei über 265.000 Kilometern Gesamtleitungslänge im Stromnetz sind ein Anteil von 72 Prozent. Da kann man jetzt zwar behaupten, die Netzbetreiber würden sich gegen ein Erdkabel wehren oder sie würden unfähig sein, es stimmt halt einfach nicht, ja, und es ist, wie ich zuerst erwähnt habe, schlicht und ergreifend einfach fachlich falsch. Und deswegen komme ich wieder auf diese erste Aussage zurück. Es ist und bleibt leider nicht richtig und in dem Sinn ein Unsinn. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf unseren Faktencheck auf www.hochspannungsblock.at hinweisen. Dort gibt es eben genau solche Zahlen und Fakten und man kann sie dann über diese Behauptungen ein eigenes Bild machen und eine eigene Meinung bilden. Die dritte Frage kommt heute von BlueSpider. Er hat ebenfalls eine Frage zum Thema Netzausbau gestellt, die auch sehr gut zum Thema erneuerbare Energien passt und offensichtlich aus diesem Bereich kommt, weil der BlueSpider fragt, ich habe eine Beschränkung bei meiner Photovoltaikanlage bekommen, warum kann ich nicht das volle Potenzial meiner PV nutzen? Ja, plus bei der, generell ist es so, dass wir als Netzbetreiber jedem Kunden die gleiche Anschlussleistung für Bezug und Einspeisung zusagen und wir haben auch als Netzbetreiber eine, eine Anschlusspflicht für unsere Kunden. Diese Leistung liegt also bei einem normalen Haushalt ungefähr bei 4 Kilowatt, also abgehört KW und da gibt es Haushalte, die kommen mit dem Locker zu Rande, also neun von zehn Haushalten in, in Oberösterreich im Versorgungsgebiet, der Netz Oberösterreich, kommen mit diesen 4 KW zu Rande. Und dann gibt es einfach nur Haushalte, die haben einen etwas höheren Leistungsbedarf und die haben dann einfach einen höheren Anschlusswert für Bezug und auch für die Einspeisung. Es stellt sich die Frage, warum muss der Netzbetreiber eigentlich diese Anschlusskapazitäten prüfen? Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dass er, wie gesagt, den Anschluss einer Kundenanlage an das öffentliche Stromnetz ermöglicht, gleichzeitig aber durch diesen Anschluss oder durch die angeschlossene Kundenanlage die Versorgung der anderen Kunden nicht beeinträchtigen darf. Jetzt kommt wieder die Physik ins Spiel, wie wir das hier schon öfter äh, gehabt haben. Grundregel im Stromnetz ist, dass zu jedem Zeitpunkt genauso viel Energie erzeugt werden muss, wie gerade verbraucht wird. Und jetzt kommst du zu dieser Situation, ist eben zu viel Energie vorhanden, dann steigt die Netzfrequenz und ist zu wenig Energie vorhanden, dann sinkt die Netzfrequenz. Noch ein bisschen mehr Physik, die Netzfrequenz beträgt ungefähr 50 Hertz, also 50 äh, Schwingungen pro Sekunde und die muss immer stabil sein. Tatsächlich schwankt die natürlich immer ganz leicht, weil laufend Verbraucher ein- und ausgeschalten werden. Beim Einschalten ist es so, die, Sequenz, äh, die Frequenz sinkt leicht und beim Ausschalten äh, steigt sie wieder leicht an. Und damit das Netz da jetzt stabil bleibt, äh, muss ein bestimmtes Frequenzband eingehalten werden. Also wir reden da von Plus oder Minus 0,2 Hertz, also die Netzfrequenz muss im Idealfall immer zwischen 49,8 und 50,2 Hertz liegen. Werden diese Grenzen überschritten, also nach oben und unten, dann werden Sicherheitseinrichtungen ausgelöst und die Netzteile werden getrennt, damit das restliche Netz nicht beeinträchtigt wird, weil eine Beeinträchtigung ist letztlich ein Stromausfall. Und das ist was, was natürlich verhindert werden soll. Also zurück zu unserer PV-Anlage. Damit jetzt in einem Ortsnetz Energie eingespeist werden kann, müssen die entsprechenden Anschluss- und Netzkapazitäten vorhanden sein. Und die können sich von Standort zu Standort unterscheiden. Der erste Fall ist, es ist ausreichend Netzkapazität vorhanden und es gibt keine Beschränkung zur Einspeisung. Die Selbstabschätzung wäre vor Ort jetzt die möglichst geringe Entfernung zur versorgenden Trafostation und möglichst wenige schon installierte PV-Anlagen in der unmittelbaren Nachbarschaft. Werden die Kapazitäten in so einem Ortsnetz knapp, dann kann es Beschränkungen für diese Einspeisung geben. Also wie erwähnt, greift man dann auf die Beschränkung für die Einspeisung auf eine bestimmte Leistung oder zum Beispiel auf die Bezugsleistung von 4 Kilowatt zu. Selbstabschätzung ist jetzt in diesem jeweiligen Bereich, je größer die Entfernung zur versorgenden Trafostation wird und wenn es schon viele installierte Photovoltaikanlagen gibt, dann ist damit zu rechnen, dass es so eine Beschränkung geben kann. Und der Extremfall wäre, dass eine Rückenspeisung zur Gänze verwehrt wird, weil sich die sichere Versorgung für die anderen Kunden dann nicht mehr gewährleisten lassen würde. Das ist ein Extremfall, der circa zwischen 10 und 15 Stationen von insgesamt 9.000 im Versorgungsgebiet der netz betrifft. Und die Selbstabschätzung ist äh, auch wieder vor Ort zu machen, wenn es schon Nachbarn gibt, die schon beschränkt worden sind, immer noch neue Anlagen dazugekommen sind oder vielleicht sogar schon Nachbarn mit einer einer Photovoltaik äh, diesen Einspeisewunsch äh, abgelehnt äh, bekommen haben, dann kann es durchaus sein, dass wir hier schon in der Rückeinspeisung beschränken einfach um diese Sicherheit für die anderen Netzkunden zu gewährleisten. Generell kann man sagen, dass eine Beschränkung bis zum Ausbau des Netzes und der Schaffung zusätzlicher Kapazitäten gilt. Ja, wenn es in einem Netzteil schon Beschränkungen gegeben hat, dann äh, lösen diese sehr wahrscheinlich einen konkreten Netzausbau aus. Und wann dieser, dieser Netzausbau dann erfolgt ist, können zusätzliche Einspeisekapazitäten beantragt werden. Generell... Das ist die, wäre die Grundlage für diese Errichtung von Photovoltaikanlagen. Sollte man aber bei der Konzeption darauf achten, dass man einen möglichst hohen Eigenversorgungsgrad erreicht und wenn möglich ganz wenig Überschusseinspeisung verursacht. Eine hohe Eigenversorgung bedeutet die größtmögliche Kostenersparnis für einen selbst in der Energienutzung und die größtmögliche Wirtschaftlichkeit der Anlage. Ja, die Frage von Blues Spider ist zudem auch topaktuell. Äh, Danke deswegen nur einmal dafür, wir nehmen jetzt diese Podcast-Folge im April 2022 auf und seit rund zwei Monaten herrscht Krieg in der Ukraine Äh, und seit diesem Angriff gibt es eben große Sorgen in der Bevölkerung, auf der einen Seite um die Versorgung mit Erdgas, aber auch bezüglich der Energiepreise, weil die einfach extrem gestiegen sind seither und deswegen wollen sehr viele unserer Kunden möglichst viel Strom selbst erzeugen und interessieren sich jetzt eben für dieses Thema erneuerbare Energie aus Photovoltaik. Dieser Run auf die Photovoltaik, der war schon vorher da, der hat sich jetzt aber durch diese aktuellen Geschehnisse nur einmal potenziert und die Anträge für einen Netzanschluss von PV-Anlagen, die schnellen gerade in die Höhe. Wir haben als Netzoberstreich im Jahr 2021 insgesamt knapp über 9.000 Netzzugangsverträge oder Anträge bearbeitet und diese Zahlen äh, haben wir eigentlich im ersten Quartal 2022 schon erreicht, also seit Kriegsausbruch sind es wöchentlich deutlich mehr als über 1.000 Anträge, die hier bei uns äh, eintreffen und da nimmt diese Bearbeitung einfach entsprechend Zeit in Anspruch, also bitte um Verständnis, dass das nicht mehr wie gewohnt bisher innerhalb von zwei bis drei Wochen erfolgen kann. Die Kolleginnen und Kollegen äh, arbeiten hier mit Hochdruck, aber es wird leider massive Verzögerungen in der Bearbeitung geben. Ja, ich hoffe, dass ich die Fragen zur Zufriedenheit von Sebastian, von der Monika und von Plusbeider beantworten konnte. Wir machen das natürlich gern mit allen weiteren Fragen, die uns erreichen und ich darf mich bis zum nächsten Mal verabschieden.
0: Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.